0: Life
1: 、他号称叫赌家之主，好不好
0: ？是吗？他
1: 曾经跟人家讲：“我这辈子赌博，小赌小赢，大赌大赢。
0: ”为什么
1: ？人家就问说：“为什么
0: ？”然后呢？
1: 他就说：“因为我是用生命在跟你赌啊
0: ！”太夸张吧？怎么用生命在？你们
1: 赌博是赌着玩的，我是用命在跟你们玩的，懂吗？ Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Anna
1: 。不过除了李广之外，在他前面的孔子，除了力气大之外，还有射箭也是非常厉害的、哦
0: 、他不是说吴少也箭，故多能比试吗？
1: 他什么招都有、哦、孔子他对于射箭这件事情已经厉害到什么程度？他说啊，这个君子无所争，我们大家君子之争没有什么好争的啦，必也射乎？如果一定要争的话，那就我们来比射箭吧
0: 。周朝的时候，他们其实就有乡射礼，就比赛射箭的聚会。后期就开始变得比较文质彬彬一点了。前半段就是会招呼人家进去吃吃喝喝啊，然后演奏个音乐啊。后来呢，再开始比赛射箭。那如果参加射礼的人多的话，就要选出两个代表队，代表主人跟客人。比赛三轮，每人每一次会射四支箭，然后主人呢就跟地位比较高的嘉宾射，射完之后再换其他的宾客射箭这样子，然后也要选一个人负责报告射箭命中的靶数，那个报告的人呢就要躲在箭靶附近的一块牌子后面，避免被误伤。这个牌子叫做法“罚”，缺乏
1: 的那个法“罚”。
0: 所以他们叫做惩罚
1: 。然后以前人的衣服是比较长的那种嘛，还把上衣拉开来塞到腰间，让手臂露出来，比较方便拉弓开弦
0: 。这样女生就不能拉嘞
1: ，所以女生不能比呀、啊
0: 。哦、oh, ，对啊，所以史书中并没有女人参加射箭的记载。
1: 这种社交场合，女生怎么可能参加？呢？
0: 他们是不能参加射箭，但是他们可以去看他们射箭啊！就在中国南方的城啊、泰国啊，比较开放的贵妇人就会参加这种社交宴会，但他们只能看而已啦
1: 。除了射箭之外，奥运会还有一个项目也受到很广泛的讨论
0: 。你说就是那个打马的吗
1: ？奥运会在比赛的时候，马是当场抽签的。结果呢，有一匹马叫做圣男孩，他都不走。原本第一名的那个选手，因为他都不走，急得都哭出来然后拿鞭子打他也不动，腿一直夹他，用马刺刺他也没有用
0: 。所以后来旁边的教练就出手揍了马一下
1: 。总而言之呢，他就从第一名变成最后一名啊
0: 。而且他后面，因为他的教练打马，他就被取消后面的比赛了
1: 。好可怜啊
0: ！被发了一张黑卡。
1: 现在马已经不是我们主要的交通工具了，对啊，所以现在会骑马的人算是少数，都要额外花钱去学，这个学费可不便宜呢
0: 。对啊，新竹不是有个地方就可以学骑马
1: ，一堂课四十分钟的话，在台北大概要两千五到三千，
0: 太可怕了
1: 。马本身就不便宜，好不好？你几乎就是要把马当成一台车以上。对，而且是宾士以上的车子
0: 。对啦，也是，所以其实马术在古代也是六艺之一啊，就是、御嘛，就是马术
1: 。奥运的马术比赛分成马场马术、障碍赛跟三日赛等三个项目。那马场马术就是。由选手骑着马在场地里面做出规定的路线跟动作，然后其他裁判就是在不同的位置观察你的技术啊、姿势啊、安稳度啊，还有马的步伐跟姿势，然后还有你跟马的配合度。那因为抽签完你只有二十分钟要跟马熟悉，所以他就是要强调爱马、尊重马，让马当你的朋友。
0: 可是，在这一次东京奥运现代五项的马术项目里面，就有六名选手因为跟随机分配的马匹无法配合，然后就拿到零分、啊
1: 、所以谁在也没办法驯服那匹马
0: 。可是这样，除了这个德国的选手之外，另外一个俄罗斯的选手也是跟这个圣南海马匹也是遇到一样的问题啊。所以也有一些人，尤其选手，他们就觉得这样比赛不是很公平、啊
1: 。厉害的人拿到什么马都骑，我跟你讲
0: 是这样吗
1: ？你看那个关羽骑赤兔马，吕布骑赤兔马，不是都可以骑
0: 赤兔马？那个《三国演义》里面写的吧
1: ？除了马场马术之外，还有障碍赛。障碍赛的选手必须骑着马。按照规定路线跳跃十二个到十五个障碍物，然后会有水池啊、石墙啊、横杠杆等等
0: 。所以这一次那个德国选手死了，他就是在障碍赛的时候被马摆了一道。那、啊
1: 、我们台湾这次参加的选手，是我们台湾史上第一个完赛的哦、喔！真的？虽然他没得名，可完赛就已经很了不起了。因为碰倒障碍物超过规定时间，马拒绝跨越，顺序出错，选手从马上跌落都会扣分，扣分最少的赢。然后他被扣了九分，然后再来三日赛，就是同时包含了马场马术障碍赛跟耐力赛这三种，然后必须要具备速度跟耐力这样子。参赛的选手跟马匹必须利用地形或自然障碍物搭配结合的固定障碍物这些，所以它不是一个很容易的项目。你光练就要有条件的。其
0: 实骑术在中国出现还蛮早的嘛，因为北方有游牧民族的关系，在河西走廊的山崖上面就有很多雕刻的壁画。壁画里面就有大量远古的人的狩猎图跟作战图，然后也有骑士拉着弓猎杀的那个图像啊。根据考古学家的研究，这些画呢，应该是在四千年前到一万年前留存下来的了
1: 。所以很早的时候，人类就开始驯化这些马类、啊。对啊，不过斑马倒是没有人去驯化
0: 。斑马不是很凶吗
1: ？不是这样子讲的。不然呢？有一个家族叫罗斯柴尔德家族，据说是全世界前几有钱的家族。然后呢？罗斯柴尔德家族拥有自己的动物园嘛，然后他为了炫耀，所以他去跑去驯化斑马来拉车这样子。但是有成功吗？有，但是那是小斑马，大斑马没办法，因为他实在太凶了。花几代的时间还是应该可以驯化了。问题就在于你驯化它没有经济价值啊，就好像你养了一只宠物老虎，它看到你会过来舔你，可是它长了一百多公斤扑过来，你直接腰就断掉了
0: 。而且它如果突然凶性到发白你吃掉的话，真的很可怕所以
1: 跟动物之间的沟通并不是那么容易的
0: 。所以古代中国呢，在调教马匹跟驾马车。商周时期就已经出现了，而且周朝的时候就把掌握军政跟军赋的官称作司马，这其实就有突出了马的重要性。至于赛马呢，其实，在春秋时候就已经很盛行了，像《史记》里面就有记载了田忌赛马的故事
1: 。田忌赛马的故事跟著名的军师孙膑有关哦。
0: 据说呢，当时的齐威王跟他的大臣田忌，他们就比赛赛马嘛。然后这种不成文的规定是，大家要出上、中、下三匹马，上马对上马，中马对中马，下马对下马。反正齐威王就三场就大胜了。后来田忌就感到非常的失望啊，一直输，一直输。这时候生病就跟他说：“告诉你一个方法，你一定可以赢
1: 。怎么赢
0: ？怎么赢呢？他说要换马吗？不用啊。那不然要怎样？你只要换个顺序就好了。所以当齐威王派上上派出上马的时候，田忌就拿他的下马跟齐威王比。所以第一场当然就输了。对，大输，输天天。”出道脱裤，可是到了第二场呢，齐威王就只能派出中马嘛，那这时候呢，田忌就把他的上马拿过去跟齐威王中马比赛，那就赢啦。最后一场呢，齐威王的是下马，然后田忌的是中马，所以他第三场也赢了。所以我觉得这样子他应该作弊吧？人家就说上对上，中对中，下对下。那是你
1: 讲的,的，来来，白纸黑字写出来啊！
0: <笑>是这样吗
1: ？我已经要赌局了，知道吗
0: ？是吗？可是迷就大家就有不成文的规定，就说要这样。谁跟你
1: 不成文规定？有规则就有漏洞。中国历史赌家之祖，赌博的祖先，祖奶奶叫李清照。
0: 他怎么会是祖先
1: ？他号称叫赌家之祖，好不好
0: ？是吗？他
1: 曾经跟人家讲：“我这辈子赌博，小赌小赢，大赌大赢。
0: ”为什么
1: ？人家就问说：“为什么
0: ？”然后呢？他
1: 就说：“因为我是用生命在跟你赌啊
0: ！”太夸张吧？怎么用生命？你们
1: 赌博是赌着玩的，我是用命在跟你们玩的，懂吗？
0: 哪会啊？他是赌输了就会死是吗？不然什么叫做用生命在玩？他
1: 燃烧自己的生命来钻研这个赌博的技术。你现在看到的是那个规则，他看到的是规则后面的规则
0: 。什么东西、啊？难道在那边讲那么多
1: ？赌博必赢的方法就是作弊而没有被人家发现
0: <笑>所以赌博算牌算作弊吗
1: ？作弊啊！
0: 算牌是作弊啊！所
1: 以那个二十一点可以用数学跟记忆的方式去破解嘛？对、啊。可是当你去这么做的时候，赌场是禁止你进入的。你因为你已经破解规则后面的规则。
0: 了。哦、oh, ，那你就要再换一个赌场
1: 。他们都会有连线啊？線
0: oh, 好吧
1: 。说到骑马，蒙古人应该也是非常会骑马的民族。据说蒙古人三岁的时候就会骑马，五岁的时候就可以去打猎。
0: 三岁骑马太夸张了吧？那根本就骑不上去，<笑>还会掉下来。哦，小马是吗
1: ？蒙古马本来就比较矮一点点啊。
0: 可是三岁那太夸张了吧，就
1: 等于是我们觉得骑脚踏车的概念吧
0: 。蒙古人从小就开始骑马，可是为什么他们马术比赛都没有赢呢
1: ？因为他们骑马是为了过生活，马术比赛是一种休闲娱乐。就好像我会骑摩托车，可是我不会特技表演，或者是我不会
0: 不会骑着摩托车去赛车。
1: 对，有点类似这样啊
0: 。对啊，骑马跟赛马本来就不一样吧
1: ？他们的生活都跟马息息相关，可是他们并没有去练那些特殊的、就专门的项目，他们并没有特别去练
0: 。就没办法了
1: 。而且像马术的第一个项目。马场马术，它又叫做盛装舞步啊，就是要让马做出那些指定的动作，那些就不是蒙古人擅长做的事情。啊，你如果要他骑马骑个三天三夜，他应该可以啊，你应该不行啊。
0: 比骑马马拉松的意思就对了
1: 啊，他们就跟他们生活是绑在一起的这样子啊。而且古代人爱骑马，骑到最后还搞出了一个球类运动，叫做马球。
0: 马球在古代呢叫做吉橘“集
1: 局”，局就是旁边有一个革布哦，那个皮革的革，然后右边菊花的菊，去掉草字头，集就是集打打集的集，集局
0: 。所以马球呢就是騎在马上，然后用球杆打皮球的一种竞技运动就对了
1: 。现在也是有马球啊
0: ，有啊，在汉朝末年的时候就已经有马球的运动存在了。而且我记得在《琅琊榜》里面，他就有说他要去打马球啊，不是吗
1: ？哦，对对对，现代的马球是每队三人或四人啊，正规的大型草地那是四人，骑在马上挥动马球杆去打球，然后想办法攻入别人的球门
0: ，跟足球、曲棍球、冰球很像吧？对，它是骑马的。
1: 骑马的魁地奇比赛
0: ，如果
1: 再加个金探子就更好了
0: 。哦，我是这样吗
1: ？然后他根据号码不同，会负责不同区域。一号是前锋，二三号是中锋，四号是后卫，然后没有守门员
0: ，没有守门员。对，如
1: 果不小心选手受伤，也不可以替换球员
0: 。是啊，如果撞马的话嘞，那
1: 就惨了，那就不要受伤啊。
0: 哈、huh?
1: ，马球场长大概三百码，一码大概就一步的距离啊，然后宽一百六十码，大概是现在的六个足球场的大小
0: ，那还蛮大的、啊，对吧、啊？应该也很难撞在一起
1: 。然后比赛的时间大概是四六或八巡，巡就是巡回的巡，一巡大概就是不能超过七分钟这样。所以最长的话七八五十六，就一个小时，可以打一个小时这样
0: ，真有趣呢。刚刚讲古代的棋局呢，大约从汉朝的时候就已经开始流行在中国了
1: 。所以《琅琊榜》它虽然是架空的时代，而它的原著的发想来自于魏晋南北朝，所以它里面的人物才会说要去打马球。对啊，连曹植他都有在自己的文章里面提到打马球这件事，而且马球困难的地方在于，不是打到那个球，你跟马配合到什么程度才困难呢、啊
0: ？还要考验骑马的人的技术啊！它其实是一种骑术比赛吧。打马球呢，在唐朝的时候达到一个高潮，据说唐朝的时候，每一个皇帝都非常喜欢马球运动。
1: 因为唐朝的皇帝都有胡人的血同，所以他们蛮重视马球这件事情
0: 。对啊，据说在唐中宗的时候，吐蕃就是现在的那个西藏，西藏那边，他又派遣他们的使者来长安迎接金城公主。然后那时候唐中宗呢，就邀吐蕃的使者来看马球比赛。逝者呢就觉得比赛者的技术很普通，他就跟中宗说，他们要跟唐朝的马球队比赛。然后中宗呢就答应了吐蕃的要求。结果呢打了之后，竟然吐蕃大胜，哇，这样太丢脸了吧？唐中宗呢看吐蕃人球技高超，后来就派出了王室中的马球高手，当时的灵芝王李隆基。就是后来的唐玄宗
1: 哦，唐玄宗应该很厉害吧
0: ？对，唐玄宗呢非常厉害，再加上当时的驸马，然后有四个人出战吐蕃，十个人哦、喔，四比十。开赛之后呢，李隆基，哇塞，所向无敌，连连洞穿了对手的大门，然后大获全胜
1: 。他是收补手
0: ，<笑>是这样吗？<笑>哪是搜捕手，不是抓金探子？对啊，他
1: 专抓没有
0: 乱<笑>说。后来唐中宗就非常的开心，然后就赏赐了他们这些答应的人。然后七年之后，唐玄宗登基之后，他的马球影还是不减当年啊。他曾经数次登楼观看打球，甚至有一首诗叫做《提明皇打球图诗》。
1: 不过这首诗其实在讽刺唐玄宗的时候，一开始他说
0: ：“宫殿千门白昼开
1: ，皇宫的大门白天的时候原本是关着，结全部打开了
0: 。”三郎沉醉打球回
1: ，原来的是喝得醉醺醺的唐玄宗打球回来了
0: 。哦，因为李隆基他排行老三，所以叫做三郎。九龄已老含羞死
1: ，张九龄跟韩休是唐玄宗初期的忠臣，我就会劝告他不要一直玩
0: 。哦，所以当时张九龄已经老了，韩休也已经死了。明日应无谏数来
1: ，再也没有人会来劝说皇上、啊、其实就是讽刺他爱玩呐、啊，算他就他就、啊、玩一玩，最后玩出了安史之段嘛。
0: 哦、oh, ，所以唐玄宗的球影名扬天下，当时的一些凡蜀国就派遣使臣送给唐玄宗两匹专门打马球的马。那个地方是于阗国，于阗国就是现在新疆的南部，很远呢。从新疆当时，然后送到长安，这样有多远啊？
1: 走公路的话，大概是三千一百零五公里
0: 。三千一百零五公里啊、哦！骑马呢
1: ？马的速度大概是介于二十到六十公里之间，一次最多可以跑六十到一百公里嘛
0: 。所以一天大概跑个三小时到四小时，至少要一两个月以上了。有换
1: 马的话才有办法啦。
0: 他就要把那个马送过去，干嘛还换马？你觉得换什么啦？他就送马过去，难道你还要把马关在那笼子里面这样送过去哦、喔？可以吗
1: ？蒙古马大概八小时可以走六十公里的路程，所以三千一百零五公里的话，大概最快也要五十天吧
0: 。反正就是大概两三个月，就送两匹马。为了他喜欢，这那应
1: 该要走更慢。要送马的话應該要更慢，应该对啊，很
0: 慢吧？至少要半年。
1: 而且唐代的皇帝都非常热爱马球，一直到最后一任唐昭宗李晔，即使都已经快灭国了，被朱全忠当成傀儡，他还是把十几个马球选手带在身边玩
0: 。这太夸张了。
1: 我觉得台湾就是因为骑马太贵，才没有这种马球的风气
0: 。台湾本地没有马，那就要买啊。对啊，我们只有路了，你不能骑路
1: 。不过现在也有比较便宜的方法啦
0: 。我知道，骑脚踏车。
1: 对，自行车马球
0: 。我觉得这很好笑。<笑>说自行车为什么还叫马球
1: ？它是在十九世纪末由爱尔兰发明的。
0: 对，我觉得这样就比较便宜了。骑自行车的马球真蛮趣味的
1: 。如果可以放手骑的话，应该很有优势吧
0: ？那自行车马球的规则就很灵活啊，你可以根据实际的情况临时决定上场人数，一对一、二对二都可以啊。那
1: 你就没有一个固定的玩法
0: 啊<笑>哦啊，那就。那就好玩的，这就是不是比赛的、啊？那我
1: 骑那个飞天扫帚比不是更好
0: ？呵呵呵，最好可以飞起来。你哈利波特啊、哦，金佳喜
1: 。所以你看，其实哈利波特某种程度上也反映了英国人对于马球的热爱，只是那只马变成飞天扫帚啊
0: 。是啦
1: ，我觉得应该是蛮好玩的游戏，只是台湾真的很不兴骑马这个。
0: 我们就没有马在那边骑马，我们也没有场地。你要这样的话，要先有马，再来就要有场地。我们又没有马，又没有场地，是要怎么能够有这个运动
1: ？也是啊，太
0: 困难了啦
1: 。所以我们不能骑马，我们就干脆下马来打球好
0: 了。哦，可以啊。你说高尔夫是吗？对啊，
1: 我们这次还得到铜牌，超厉害，创下传说呢，从倒数的一路追到第三名哎，超神。
0: 我记得那时候网友很有趣，网友就会在那个网络上面施法，这边吹吹吹，把那个对手的球吹走，吹吹吹，吹吹吹，吹吹吹吹然后对手的球还真的没有进到，哎，很好笑，太夸张了
1: 。那古代有高尔夫球这样的运动吗
0: ？有，中国古代也有类似现代的高尔夫球，叫做捶玩
1: ，捶就是锤子的锤。
0: 他的盛行呢，其实就跟唐代的球类运动有密切的关系。因为唐代除了刚刚讲的马球之外，他们也有踢足球的方式，他们有出现拿球杆徒步打的球类游戏，在唐朝那时候叫做“步打球”，行走步伐的那个“步”步打球
1: 。简单来说，就是没钱骑马，我们用走的就好了
0: 。<笑>双
1: 脚、啊、马十一路公车
0: ，没错，就不打球，用走的，用走的，不是用骑马的。然后这种不打球呢，到了宋朝就是叫做捶玩。它还有文字记载哦、喔
1: 。比较像是现在的那种捶球吧
0: 。嗯，你去看它的规则，其实跟现在的高尔夫是很像的、欸
1: 。它是打到洞里面吗？对啊。那要怎么玩呢？
0: 嗯、呃，唐朝的时候不打球是跑步挥杆击球，比赛看谁打最远。玩的时候要用杖击球，然后把那个球打进对方的球门。唐朝的时候，那当时主要打的都是一些女生、后宫佳人这样子
1: 。不会太累，不会流
0: 汗。对，除了不骑马之外呢，跟打马球的运动大概是相似的了。所以像《全唐诗》里面。当时唐朝宫廷中男女里面不打球都非常的盛行，到了宋朝之后就变成是用杖击球，把球打到洞里面就赢了。原本唐朝的时候是打到对方的球门，宋朝的时候就是打到洞里面哦
1: 。那就跟现在高尔夫球一样啊
0: 。对啊，所以就跟现在的高尔夫是差不多的，而且在《宋史》里面记载。每年三月呢，宋太宗都会主持仪式，跟朝廷的人，还有那些里面的艺人们参加这种不打球的游戏
1: ，很闲哎、欸
0: 。不打球呢，在金元时期啊，金朝、元朝之后就开始叫做锤玩，然后甚至还有一个记载叫做玩金玩的经典玩就是。丸子的丸金就是经典的金，里面就有记载。这个最早的文字记录是元世宗，就是在一元世宗时的一二八二年出版的。刚刚讲的《丸经》里面就有记载，宋徽宗、金章宗都喜欢捶丸
1: 。这本《丸经》里面还讲说棒子怎么做，然后场地怎么保养。
0: 还有他比赛的规则啊，还有打法啊，跟战术啊，还强调了体育运动的道德
1: ，要有品啊
0: ，对啊，很厉害哎！而且他的专业程度跟精致程度，都不会比现在的高尔夫球运动还要早
1: ，因为他发展也很久啊。到了明朝之后，在都市里面。大家也是把垂玩当成是一个很重要的休闲娱乐，尤其是有钱人，因为垂玩就是一种高雅的娱乐活动，所以现在会玩高尔夫球的几乎都是经济状况比较好的、啊
0: 。但在清朝之后，因为皇室禁止人民练武，后来这个垂玩的运动就开始渐渐失传了。不过你如果看古代时候的一些。绘画像《明宣中行乐图》，还有一张叫做《垂丸仕女图》，里面都有画到垂丸这个体育娱乐活动，它就盛行在皇族跟士大夫之间的
1: 。它发展的非常非常的细致啊，因为有皇族跟士大夫的支持，所以它发展的非常细致。比如说元朝的《玩经》里面就讲说，球杆有哪几种啊？比如说有。铺棒啊，然后勺棒啊，单手啊，鹰嘴啊，反正就不同的棒子类型来应对不同的地形，大概有十种不同的棒型。这个跟现在高尔夫球手需要木杆、铁杆、长杆、短杆，捶完甚至还更加讲究，而且还会利用天然的山坡地形来打球。如果他们一开始发球的地方是在平坦的草地上。槌碗也规定要设置人为的高低不平的障碍，然后这样才好玩
0: 。对啊，然后在游戏规则的部分，槌碗呢，他们把击球点称为“击”，就击准点的“击”。打球的时候就会分成头棒、二棒、三棒
1: ，啊，就一杆、二杆、三杆啊。
0: 对啊，所以它整套游戏的模式其实跟现在高尔夫球的打球模式基本上是差不多的。
1: 这个说法目前还没有得到广泛的认定啊
0: ，是中国有这样子
1: 提高他们的民族自信心啊
0: ，<笑>就
1: 像泡菜被中国拿去了一样哦。现在泡菜指的是四川的泡菜嘛？那韩國,国要
0: 叫新奇了，以后要吃韩国泡菜火锅，只能说我要老板，我要一个新奇火锅。老板，给你来三
1: 。除了这些运动项目之外，其实。中国古代还有很多不同的运动项目，比如说摔跤啊、踢足球啊、溜冰啊
0: 。哦，冰嬉是吗？说《甄嬛传》里面的时候，那个冰嬉哦
1: 。对啊，还有木射
0: 。木射是什么
1: ？有点类似保龄球的前身。然后还有技巧
0: 。技巧
1: 。技巧就是体操啦。<笑>还要有。倒立、翻跟斗这些，然后还有投壶
0: 哦，投壶，让那个丢进去那个投壶，对不对？对
1: 啊，还有书普
0: ，书普
1: 就是掷骰子啊，掷骰子
0: 哦，骰子不能叫骰子哦
1: ，所以呢，还有很多有趣的事情可以跟大家分享。以后有机会的话，我们再专门做节目跟大家分享
0: 。要挖一个新的坑是吗？
1: 这样子以后，如果穿越的时候，你才知道要玩什
0: 么
1: <笑>，<笑>不小心在路上怎么发生什么穿过去
0: ？哪有什么穿越啊
1: ？醒过来之后，发现自己是史莱姆，有一只龙站在你前面<笑>。你怎么
0: 不说醒过来之后发现你在二零二七年
1: ？然后都没有其他人吗？对啊。好吧，不要再胡扯。好，那我们这一集节目就到这个地方喽。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜